0: Hallå där ute i studiorna. Hej, hej. Du har kommit till. De snackar alkohol.
1: Och det är jag som är Viktor.
0: Det är jag som är Marcus. Och det är vi som utgör podden. Där vi pratar alkohol i nyheter. Ständigt rörande ämnen angående alkohol allt jag dricker Och omvärldens nyheter. Nyhetsankare. Är det så? Ja,
1: absolut. Ja. Snart blir det väder också.
0: Nu mm. får det snart hela spektrat av oss. Hur är det med dig? Ja, men det är bra
1: tycker jag. Nu solen komma fram så nu blir man ju lite mer vårsugen.
0: Och det är ju trevligt. Ja, nu är det till och med två helger, två helger i rad om jag har bort bortskämd nog att vi sitta ut och ta sig en liten drackare.
1: Det är inte helt fel.
0: Nej, det är ju för jävla gott.
1: Så är det. Ja, absolut. Hur är det med dig då?
0: Det är bra, det är bra. Det är samma här. Det är fint väder, man blir glad och man håller sig frisk fortfarande. Jag tror jag sa det förra avsnittet också. Men så är det ju också. Fan vad folk är sjuka.
1: Oh ja, det är väldigt många som är. Och det känns som att det är långdraget också. Speciellt förkylningarna i alla fall.
0: Ja, nej, så det är väl skönt att slippa det. Hur har dryckesfronten sett ut nu då de senaste... Sen senast vi sågs? Det är en vecka nu.
1: Ja, det har inte varit något speciellt. Vi är ju i Stockholm i helgen igen. Och det eh, blev, tror jag, egentligen bara... Ett stopp på Ardbeg Embassy. Och där tog vi en Jämtlands och en Ardbeg Day whisky. Och sen blev det även en gin och tonic på baren på hotellet. Och då jag och min kompis var där på konsert. Skulle se Roger Waters för de som bryr sig. Och då tog vi en, en var och vi tog en Stockholms brännerigin- och en härna old, old tomgin
0: båda väldigt goda. Mm, kul.
1: Ja, väldigt kul.
0: Du då? jag har druckit JSP. Chockerande nog, va. Ja, helt igen. <laughs> helt otroligt.
1: Och vad kapsyler har du nu då?
0: Ja, det börjar bli en del. Jag har ju nu har ju nästan slut. Jag fick en hoperöl av min kära syster som en present. Och de började ta slut. Nu. Jag fick väl en tå, två lådor ESB med den gamla korken. För det, eller gamla kapsylen. Det var lite så jag fick den. Just av den anledningen för att de hade lyssnat på min harang om just den katastrofen när London inte London Pride Fullers när de gick i Fullers ESB när de bytte kapsyl från de den blåa liksom där det står ESB i vit text på till en svart griffin de har på allt annat. Så då skrapar de ihop några stycken med de gamla kapsylen som jag fick. Så jag har haft väldigt lyxigt och väldigt mycket ESP på sistone så jag drack ESP igen och nu börjar de ta slut faktiskt, men kapsilsamlingen däremot, den ser väldigt, väldigt bra ut.
1: Ja, det är inte helt fel det.
0: Men ute i solen så tog jag faktiskt även en GT Oj. i helgen. Och det gör vi nu också. Jajamän. Det är dags. GT-dags. Dags. Vi dricker GT. Inte till solens ära dock, men det skulle vi kunna låtsas som att det är...
1: Det är ju sol ute fortfarande när vi spelar in, men vi sitter inte ute.
0: Nej, det är lite... Fan, det kanske vi ska göra någon gång. Ha utomhuspodd, vi drar ut hela riggen.
1: Så blåser det, i att man hör ingenting.
0: Skulle <skratt> <skratt> vara trevligt.
1: Ja, det tycker vi gör.
0: Men nu dricker vi annat. GT ja. dricker vi fast det är annan GT än den jag drack.
1: Ja, vi dricker Härnös Gin- den blåa vanliga flaskan som finns på de flesta system. Och en ekobryggeriets tonic. Den med smak av granskott. För att få lite sombritt här. Och det här är ju standard för mig. Jag är väl inne på min tredje härnöginflaska här tror jag. Inte idag. Men sen man började dricka dem lite mer. För ja, dem, det är min standard. Om jag ska göra en gin och tonic så tar jag nästan bara den. Sen kan vara kul att ta något annat däremellan. Men det är nog den jag kör mest på. Och här nu är ju svenskt. För de som inte visste om det. Väldigt populärt. Vunnit många priser. För sådana här bästa gin och liknande. Och de är ju grundade här i Sverige. 2011 är ju grundad av Jon Hillgren. Och som då tillhör... Ja, det ligger i Härnösand. Därav härne. Så lite högre upp i Sverige. Perfekt trevligt.
0: Mm, och tonic detta är inte Schweppes. Det är ju tråkigt Jättetråkigt ja, Jättetråkigt för våra smaknökar Utan vi dricker ekobryggeriets tonic istället Och det är ju gott Det ska de ha Absolut Och de säger själva att de är Sveriges främsta ekologiska premium tonic. Och det är ju det stor ord det... det kan säkert stämma det är, Så är det nog De, är, de ljuger ju säkerligen inte Sen om det är Sveriges främsta. Det, det kan man ju ändå, det kan man inte svara på. För vi har ju inte provat alla, alla premium tonics direkt. Men eh, vi får ju lita på dem. Så, så är det väl?
1: Ja, absolut. De gör ju gäng olika smaker också för den som inte har provat på. Så finns det ju med rabarber och jag tror det finns någon jordgubb och någon blåbär. Och sånt så det, man kan ju mycket roligt med en vanlig god gin och sen eh, köra en eh, smaksatt tonic. För att inte ha en schweppes med en citronskiva.
0: Mm. Ja men visst, de görs i Österlen Också svenskt alltså. Görs i Österlen med ekologiskt socker Och naturliga aromar Kostsyratvatten och citronsyra Skriver de Ja men en tonic är tonic den är, den, är, den är bitter men den är liksom god Och rent av de här smaksättningarna vill de som gör det Bra råvaror, bra gjort Därför blir det väl jävla gott också Det är inte konstigt? Nej
1: absolut inte Jag gillar att ha några sådana här liggande i skafferiet som man har alltid en reda om man blir sugen. För man kan ju bli väldigt ginsugen ibland.
0: Ja, den här är inte så jättesvårt att hitta heller. Utan jag tror nog ni allra flesta som har en ja, men kanske lite större Willys Coop. Eller Citygross eller ika har väl också den här. Så att det går då att hitta lite överallt. Annars går det naturligtvis att beställa online på typ mathem eller någonting. Men den finns nog att hitta där ute i butikerna. Absolut. Men gin har vi ju, vi har alltid pratat om gin som någonting som liksom alltid är jag menar en sido av för många av de här destillerierna som drar igång på något. Jag men med kanske andra ambitioner. Det kan vara allt från whisky till rom eller egentligen stort sett vad som helst. Men då har vi alltid pratat tidigare om hur gin är en av de här klassiska spritdryckorna som man gör under tiden för att tjäna in lite pengar. Det är ju för att det är relativt lätt att göra. I alla fall för oss svenskar.
1: Ja, och den behöver ju ingen större lagring heller. Och det är lätta ingredienser. Men man behöver ju egentligen det som är viktigast är ju enbären. Som gör den här ginniga smaken om man ska säga. Och sen kan man ju sätta in andra ingredienser som koriander tillsammans med enbären. Och annars finns det ju frukter och sån apelsin och citron. Och så finns det ju ännu mer du kan smaksätta för att få andra smaker men det är ju det vanliga.
0: Gin är väl någonting som, ja men har väl ändå en hyfsat lång historia men har blivit lite på tapeten de senaste ja vad skulle man dra till med? Fem åren kanske?
1: Ja jag tror det det känns som det blev väldigt populärt och säkert då en annan också fick upp ögonen mer för det för innan så var vi alltid gin och tonic det var Gordons eller Beefeater med en Schweppes och citronskiva och allt är lite bäst och inte så jätte Gott, helt enkelt.
0: Nej, kvaliteten har liksom ökat lite grann. Mycket på grund av de destillerier vi har fått i Sverige. Så, så är det ju. Jag tror jag nämnde tidigare, men jag kan nämna det igen. Att när jag var på på VN destilleri och kikade in deras prylar så pratade vi just om hur populär deras gin blev. Framförallt av danskarna. så Då blev vi nästan förvånade över hur bra, deras, mot, bra mottagen deras gin blev. Därför gör de ju mycket, mycket mer gin idag än vad de kanske trodde från första början. När man kanske såg gin som, okej det här är någonting vi gör. Tills att whisky och annat blev moget och bra. Men det är kul ändå att det, det är väl den vägen det har blivit så populärt som det har blivit också för att folk har sett kvaliteten i det.
1: Ja, absolut. Det har ju blivit mer en hantverk än en massproducerad grej skulle jag säga.
0: Och vi lämnar det kanske med ändå europeiska, nord europeiska med ginnen och tittar lite mer, zoomar ut ganska rejält till och med och byter världsdel och så vidare. Så hamnar vi i Mexiko där de gör lite revolutionerande tekniskt sätt på tequilafronten. Eller de använder drönare för att vara mer specifik. Har de börjat med nu på, på ett mer vad ska man säga, systematiskt sätt. De har gjort det för på lite tester och så vidare. Men nu kommer det ut att Diageo menar, använder drönare för att vattna och underhålla agaveplantorna fullt ut nu.
1: Det är ju inte jättedåligt med tanke på att det inte går åt så mycket alltså utsläpp. Så, och sen har du ju bättre överblick med drön drönarna som har kommit nu med dessa kameror så kan de ju rätt se vart vart om man ser om det här är missat det är mycket torrt, här finns det inget vatten så det är mycket tid de sparar även på ja, som utsläppen
0: Ja verkligen, det är någonting som om du är riktigt tequila änskar borde jubla just nu, för det är ju, Diageo är ju världens största tillverkare av tequila, rent generellt Vi har pratat om Diageo förut men vi gör det igen, de är liksom ett paraplyföretag märke som äger otroligt många varumärken, inom egentligen vilken typ av destillerad dryck som helst skulle man väl kunna kalla dem för. I det här fallet då så har de ju, eftersom de är världens största producent av tequila. Rent generellt så har de ju naturligtvis väldigt otroligt stora agaveproduktioner. Det här blir ju naturligtvis jättepositivt. För jag menar, problemet man har haft förut är ju just det här med att det är svårt. Just för att det är sådana här stora. Jag vet inte, har, har ni inte sett en agavefält någon gång? Så har du, får du tid när du går på rast eller om du sitter hemma nu eller vad du än gör? Googla på agave... En agavefarm... Kan man kalla det för farm? Eller, ja. Jag skulle säga det... Det
1: känns som att det är bönder som håller koll på det... Det är ändå växter som växer i stort... Precis som träd eller vinstockar...
0: Ja, agavefält kanske vi kan kalla det för... Ja... Och det är ju enormt mycket plantor i rad liksom... Och precis som egentligen vilken typ av grod eller gröda som helst så, så varierar det ju. Alltså vissa behöver mer vatten eller andra och det är, liksom, det är det problemet man har haft förut att man har liksom behandlat alla fält som en och samma växt. Med det här så påpekar de framförallt just hur mer individuellt det har kunnat blivit. Alltså de kan sköta om agaveplanterna på ett bättre sätt för varje planta för att få ut den bästa spriten.
1: Ja, det är ju bara bra.
0: Verkligen. Och då är det. Ja, men framförallt då för att spara vatten. Och sen liksom bara hålla koll på kvaliteten. Och oavsett, jag tror, men man kan ju också dra det här så tänka jag, ja, men det är bara för att Adio vill tjäna mer pengar. Bla, bla 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 bla. De vill dra ner kostnaderna på vatten och allt sånt. Och så kan det ju vara. Men samtidigt, så tar inte bort det här andra: att vi som konsumenter kommer i slutändan få en bättre produkt. För att det blir bättre planter. Och världen tjänar på att de använder mindre vatten för att plantera de här. Och ja, det blir bättre förhållanden för, för bönderna. För det är inte så att det liksom är mindre bönder, eller liksom bönderna på något sätt, eller producenterna, trassar illa vid på det här på något sätt. Utan de, de har ju snarare bara tagit det här som ett ytterligare verktyg i deras arbete.
1: Och så har. Champagnhuset Billikart Salmon tagit in ID-koder på deras flaskor. För att du lätt ska kunna söka upp och se vilken årgång det är. Hur mycket de har använt i socker och dosas och annat.
0: Mm. Ja, det är ett sätt att liksom bara kunna följa produkten. alltså Den enskilda produkten. Det är inte som en iam kod eller något där som alltså är en streckkod utan Det är liksom en individuell kod för den specifika flaskan.
1: Ja, och de har ju tagit fram en om det är en app eller om den hemsida så är det nog mer en hemsida ändå. Men det är myorgin.billikart.fr så kan du skriva in den här koden. Och då kommer du få upp väldigt mycket om vad, det är, vad som var just den här flaskan och den här årgången. Utan att det står för att det är ju på deras non-vintage-flaskor. Så det står ju inte exakt vilken årgång det är. Men då har de ju större koll och det är större transparens.
0: –Transparens. –Ja,
1: för att visa hur, hur de kan skilja sig från år till år med ändå hålla en hyfsad samma kvalitet. Och det tycker jag bara är bra. Det är ju lite det vi var inne på med systembolaget. att de ska kräva sådana här QR-koder. Och det här är ju egentligen det folk behöver.
0: –Ja, visst. Jag ser också bara positivt på det här. Det här är också en sån här grej att bara se att alla tjänar på det här. Alltså som konsument så tjänar du på det för att du kan ha, du kan ha koll du får veta mer om den drycken du äger eller den drycken du har köpt. Och var den kommer du från om du skiljer sig mycket från en kompis eller vad det nu kan vara. Eller om du köper en samling med olika typer av vintages du kan sitta och jämföra. Och bara en kvali kvalitetssäkring. Och liksom veta att okay, vilken typ av standard har den här flaskan. Och det känner ju även de här som kanske menar, kanske inte drickarna utan samlarna i någon typ av sälja vidare värde också. Att, ja men samma sak där du är kvalit kvalitetssäker på något sätt och du kan liksom bevisa att det här är rätt flaska för att din flaska har ett typ av nummer men jag ser också bara positivt i det där.
1: ja, och det är ju inte de enda som har gjort det utan det är ju flera olika hus och som håller på med sånt här och ett av dem är ju till exempel Louis Roderer som deras flaskor heter ofta ett nummer typ collection 242 och det är för att det är deras harvest 240 andra harvesten. Och det är ju också ett sätt att veta om att ah, men den här var väldigt bra. Och då är det enklare att veta om det ah, så redan innan att just det här numret var väldigt bra. Men då är det ju ganska självklart på flaskan att det är just det här. Medan det här blir ju liksom, ja, de behöver ju inte tänka så mycket på att göra olika etiketter. Det enda de behöver tänka på är det här trycket på baksidan.
0: Mm. Nej, men visst, det är ju det tar ju säkert Ja men det kanske är lite mer, tar lite längre tid och, och så vidare men i, i hela slutändan så tror jag att det här är någonting man kör på även men även producenten och tillverkarna själva för det är ju rent logistiskt och det liksom, blir som ett artikelnummer fast liksom på ja men fast i, i dryckesvärld som liksom alla kan använda sig av på något sätt som blir individuell för varje flaska och den är, ja, men det, jag tror det här blir svinbra vi har ju sett några stycken gå i bräschen för det här inom whiskyvärlden, bruskladdi för att nämna främst det på deras Ja, men deras vanliga lärde är exempelvis Naturkås så har de ju en QR-kod där, där du kan skanna och så kan du läsa allting om vilken tunnare har varit och jag tror till och med att man kan se varen har legat va, i huset och grejer. Alltså det är allt. Jag
1: får mig att det är så. De har ju varit väldigt väldigt transparenta med allt. Och det är ju ja, det är ett steg bättre för att har du inget att dölja då, då är det här det sättet att eh, gå framåt på. Så jag hoppas att fler producenter och hus går efter det här.
0: Ja men verkligen, jag hoppas det här sätter en typ av ny standard för jag tror som sagt när det här väl kommer i rörelse och det rullar då tror jag inte det kommer vara liksom dyrare eller mer komplicerat eller någonting även att producera så att säga. Och som rårakade entusiast så skulle jag kunna vara värd att betala för det här kan jag tycka till och med så långt skulle jag kunna gå för jag tycker det, ju mer information för konsumenter desto bättre.
1: Absolut, då kan man hitta den här lilla extra nördigheten i sig själv.
0: Japanerna har varit på det igen. Som de ofta är med sina. tisines från våra västländska ögon kallar kalla för konstigt. Men det här är ju konstigt på riktigt. Mm, ja. Det är, det, vi pratar inte om reklamer av olika slag och liksom talk shows. Eller, det är inte talk shows, vad heter de där? när De är, går helt crazy. Ja, game shows. Ja, game shows, så heter det. Utan det här är en servitör. Som har bland drinkar. Och inte vilka drinkar som helst. Man kanske tänker, åh, oh, är det Bloody Mary? Nej, det är det inte. Nästan. Nästan. Men det är servitör som har använt sitt egna blod i drinkar. Och det här är ju minst sagt spännande.
1: Ja, och tanken går ju fort och bara, hur tänkte du här? Vad vill du få fram med det
0: här? Ja, det är väl säkert något psykologiskt... Fel bakom får man väl hoppas och tro att det inte är någon människa som tycker att det här var en bra idé. I alla fall under ett relativt långt tag verkar det som. Sådana alltså som kunde bjudit på drinkar till sina konsumenter med, med sitt blod i. Ja men röda drinkar som folk inte riktigt hade reagerat på tills att eh, det var på Twitter det kom ut.
1: Ja, precis. Det man ska ta viktigt i det här är ju att den här stackars barägaren. Har ju fått tag i mycket skit på grund av den här personen som då serverade. Så att man måste ju tänka steget längre här. För att det blir den här baren gjorde det här. Men det var ju inte baren själv. Utan det var ju någon ja, lite halvstörd person som hållit på med det här. Men det är ändå lite ja, vad man ska säga. Det måste ju ha varit en fetish eller någonting som gjorde att det här. Jag undrar länge jag kan komma undan med det.
0: Ja precis, hon har alltså använt det här det verkar ju inte heller som att de har gjort det i varje drink utan hon har ju hon har varit lite hon eller han, det vet vi ju för sig inte har ju varit lite smart ändå och bara använt det egentligen när det skulle ha varit siraps på något sätt eller inte sirap, vad kallar vi det för? men när man liksom ska färga drinkarna det är då hon har passat pann. Hon eller han. Jag vet inte varför jag säger hon för hela till, Men det, det får vi jag stå för. Men hon eller han har då använt sitt eget blod istället. Så att det har ju varit lite... Det finns ju någon tanke bakom det hela känns det, det
1: är säkert det enda sättet att komma undan med det. Om någon fråga sätter vad det är som är i. Om jämför, och Som vi som dricker en ginotonic idag. Hade någon droppat i sitt blod där hade nog fort reagerat och sagt... ah?
0: Nej, verkligen. Och vi vet ju inte riktigt. Det, det står inte så mycket i den här artikeln. Mer, mer än det här då. Alltså man vet inte hur de har blivit påkommen. Om det liksom var... Hur längre det har pågått eller någonting. Utan det enda man kan tyda är att det verkar ha hållit på ett tag i varje fall. Och att det liksom kom ut efter... Men efter att man har granskat det här då. Verkar ju som att det först var gick som ett rykte typ. Om att om det har varit det här. Om hon har gjort det eller inte. För jag menar... Jag kan ju säga som... Man borde ju ha haft någon känsla på smaken, tänker jag. Blod är ju ändå... Men visst, det är ju otrevligt. Och ibland folk tycker det kan vara otrevligt att se andas blod. Och sen vet att man har druckit det. Bara den är väl tung, naturligtvis. Men jag tror de flesta vet att blod har ju en väldigt distinkt smak. Så det känns ju som att det kan inte kan ha pågått hur länge som helst eller.
1: Nej. Men det är, så, det är sagt, det står inte så jättemycket artikel. Det var mer en... För att det är ju ändå väldigt sjukt beteende och väldigt speciellt som man kanske ska hålla utkik efter vad folk hör i dinken egentligen.
0: Hallå där kära lyssnare, Marcus är direkt från editeringskontoret. I kommande segment så diskuterar jag och Viktor Absolut Vodka och därmed Pernod Ricard som äger Absolut Vodkas val att börja exportera sprit igen till Ryssland. Det här är någonting som har uppmärksammats i flera flera medier och flera flera grupper och haft många diskussioner och vi berör också det här ämnet. Men i talande stund, några dagar efter inspelat avsnitt så har den kommit ut och sagt att man inte ska göra det här. Att det har kommit ut att Absolut Vodka inte ska börja exporteras igen efter den massiva kritiken man har fått. Det är lite mer oklart vad som gäller för Pino Ricard men vi väljer att hålla det öppet också eftersom det kan hända väldigt mycket nu de, de här dagarna som kommer efter att vi har släppt avsnittet. Vi väljer dock att släppa det här avsnittet eller det här segmentet snarare ändå för att vi tycker att det uppehåller ett ganska intressant ämne i sig. Utan det är inte bara så att vi fokuserar på Absolut Vodka. Utan ja, men ämnet i sig kräver ändå en diskussion. och En ganska intressant diskussion. Över hur den har varit nu den senaste veckan. Vi hoppas att ni är överseende för det här. Och som sagt saker och ting kan komma ändras nu. Efter att vi har släppt avsnittet. Men som sagt det gäller alltså inte längre att Absolut Vodka ska inte exporteras igen. Så får vi se vad Penny Karl kommer ut och säger efter det. Men det är det som gäller nu. Lyssna gott. Och vi måste väl ändå beröra. Vi som håller på med nyheter och vi har. så Det här är ingen nyhet längre. Det går ju inte att säga.
1: Nej, vi såg ju den. Jag tror nyheten kom upp samma dag som vi spelade in. och Vi valde att inte ta upp den då för att det var så himla nytt den dagen.
0: Ja, vi, 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 det är ju sällan vi tar upp nyheter som släpps samma dag som vi spelar in av naturliga skäl. Men det, det, här, det här det blev vi stort där. Och det vi pratar om naturligtvis. Är ju att Absolut Vodka ska säljas, eller säljer, säljs igen, exporteras till Ryssland.
1: Ja, och då är det ju inte Absolut Vodka som då har börjat kört dit lastbilar själv från Åhus. Utan det är ju de som äger The Absolute Company, Pernod Ricard, som då har tagit beslutet att börja sälja till Ryssland igen.
0: Mm. Och det är väl det här som är. Ja, men någonstans som är, man förstår att folk har blivit väldigt, väldigt upprörda över. Och då måste vi väl säga, det är man väl själv också. Jag tycker det är ett konstigt beslut att ta.
1: Ja, absolut. Jag förstår inte heller ur ett perspektiv, synsätt som det är i världsbilden att man väljer att börja sälja dit. Speciellt inte när det har gått så bra för Per Det är inte så att det är ett litet märke som inte har sålt så mycket de behöver alla pengar de kan få in och sen väljer de att gå fula vägar för att få pengarna
0: Ja, det är väl där det här någonstans, det är det här stornklämmer alltså jag tror det är, är få som ser det ur en, den moraliska sidan rent eh, på det sättet jag tror det snarare det handlar om att folk ser den här girigheten som det framkommer som som ett, som ett stort problem vilket det också är chef ja, helt enkelt, att man tänker att varför varför tar de ett sånt här beslut just för att det här, Pern och Pernod Ricard, de äger väldigt stora, stora mängder stora drycker det är inte bara så att de har många brands i deras portfolio utan det är många av dem är ju såna här riktiga, riktiga massiva produktioner som gör en mängder av, av sin dryck, där absolut det är en av dem
1: ja Precis, för att nämna några märken bara för att man ska få den här hel, helbilden av vad de faktiskt äger så är det ju Royal Salut, Chivas Regal som nästan alla har sett på NOS-systembolag eller på TaxRine. Även Diglien Livit och Jameson whisky. Sen har de ju Absolut som vi då pratar om just nu som är på tapeten just kanske extra mycket som vi är i Sverige också. Så har de Martell Cognac, Wild Turkey och Jacobs Creek.
0: Och även Havanna Club. Ja, det är väl de som är värda att nämna, så där, precis som du säger det. Några till sådana här, men kanske inte kanske inte de vanliga som man sitter och findrickar. med Malibu, exempelvis, som är en sån här klassiker som är med i otroligt många drinkar. Och många barer där ute. Så jag tror skulle många sluta med den, det så skulle man inte kanske kunna göra så många drinkar. Men det skulle nog kännas faktiskt. För att det, det tror jag är mer än så här ja, men, ute i bar, barerna.
1: Ja, absolut. Och det är ju även, för de som inte vet så gör ju de även b gin. Eller de äger ja, under dotterbolag tror jag som äger b Och även Mintu som jag tror många har hemma i sina skåp.
0: Ja, precis. Och Kalua, en sån här kaffelikör. Som jag också känner för att vara i många, många drinkar. Så de, de äger ju återigen väldigt många sådana här stora. Och jag, jag menar, av de märkena om man kollar själv nu då. Av de man kanske själv är en del av. Så är det väl... Glenlivet kanske inte är en personlig favorit rent whiskymässigt sådär. Men det är ju ändå en av världens mest sålda whiskeys. I alla fall i USA tror jag det. Är. Men äh, äh, skotchen då, ska sägas. Men äh, annars är det väl Abelaur... Abelaur. Som är en, ja, en riktigt bra whisky som gör många olika typer av uttryck. Och så är det väl Del Maggi som... Del delmagui Del Magui. Nu kommer det vara ett uttal där som är helt bedrövligt precis som vanligt. Men eh, kan man eh, sina agave, agavedrycker så är de väldigt kända där för att vi har något medium med skald, liksom, ja Men relativt tillgängligt... Inte alldeles för dyrt. Men som har väldigt speciell smakprofil också. Som är en av de rökare Med skallen där ute. Som ja men. Ska man nu gå hela den här vägen. Som också är värd att snämna. Är att det räcker ju naturligtvis inte med. Att bara boykotta absolut. Utan då måste man ju boykotta penorikad.
1: Ja lite så är det ju. Och då är det ju väldigt många drycker. Som blir berörda. Och då gäller det ju att tänka. På att inte gå på de här stackars destillerierna. Egentligen för att jag tror inte att de har så mycket att säga till om. Vilket då absolut som är i Sverige ett av dem. Så inte folk står utanför och äggar fabriken. För jag tror inte att det är de som har sagt att jo, vi vill sälja mer där.
0: Nej, precis det tror jag. Våra smarta lyssnare förstår också att det här är mycket större. Även om det är mycket som fokuseras på absolut... Och det tror jag också jag förstår varför, just för att Ryssland är en enorm stor import av vodka. Av alla dess slag. Alltså det, det dricks ju otroligt mycket vodka i Ryssland, det tror jag de flesta vet. Men det är ju Ryssland, det är Polen, det är de här baltiska länderna, det där är ju vodka som är mest populär. Så jag tror det är lite därför att absoluten, dels för att det blir den här made in Sweden bla bla bla. Men just av den anledningen för att det är en enorm marknad där borta. Det är därför jag tror att absolut hamnar, framförallt i den här klämmen, att folk bryr sig extra mycket. För ska du bara bojkotta absolut, och det är ju kul, alltså nu under den här veckan som har ju sett att det är flera jag menar barer i Stockholm säger att de ska sluta med det, barer i Göteborg har sagt att de ska sluta med det. Och visst, jag tror, alltså, allting hjälper ju, men absolut i sig de tjänar ju säkert fortfarande mer penerikär. Alltså Det här är bara en rengissning men av mängderna man vet att exporten är och mängderna vodka de dricker i Ryssland så skulle de ju fortfarande tjäna på att bli bojkottade absolut alltså här i Sverige och i andra europeiska länder om de bara har kvar marknaden i Ryssland. Det tjänar de fortfarande på, på en ekonomisk skala skulle jag tro. Och jag säger kvalificerad killgissning nu. Med, med inga siffror som backar mig förutom säljningssiffrorna här jag vet hur vodka ser ut. Är i, jag ja ju rent generellt i världen. Så tror jag verkligen att det är så. Så ska man göra någonting som verkligen svider, då är det ju de här andra dryckerna som Pernod Ricard äger i sin, sitt paraply ifall man ska få dem att sluta exportera till Ryssland.
1: Ja, precis. Och då är det ju det som säger: boykotta allt för att visa visa att man bryr sig om det här. Sen är det ju inte så många kan tycka att det är bara för systembolag att sluta sälja ducken. Och så enkelt är det ju inte att plocka bort. Och speciellt inte absolut då som är Sveriges mest sålda vodka. Det är väldigt svårt att plocka bort den. Och sen vet man att det finns votrar ute som inte bryr sig så mycket eller som inte uppdaterar i nyheterna. Men det är ju ett. Hårt slag överlag att de börjar med det här igen och jag tycker ändå, jag sa jag det tidigare men säger igen att gå inte på de här stackarna som jobbar på destillerierna eller liknande och själv på dem eller deras representanter för de har ju in inget med det här att göra på det sättet men det är, det är ju tråkigt, det är nog inte roligt att jobba där just nu skulle jag tro.
0: Nej, och så får man väl se hur länge det här är Jag menar, tyvärr i modern tid som jag tror de flesta också vet När det väl kommer till nyheter och sånt där Att det mycket blåser över Det är ganska fort numera Det är liksom, jag tror kanske lite det Pernod Ricard kommer Ja men kommer vänta på också att det bara helt plötsligt blåser över Och det kan man väl tycka och tänka hur man vill Om just det Men lite Det har vi sett lite bevis på också Hur det går fort nu för tiden det kommer komma något annat och så kommer folk att glömma bort det här om en månad. Och det är väl det de hoppas på. Och tyvärr så tror jag även att det är det som kommer hända.
1: Ja, med tanke på hur mycket det har skrivits om i medier i Sverige. Alltså Expressen, Dagens Industri, och Mark Sorskasson och Aftonbladet. Men det, jag har inte sett en enda utländsk tidning skriva någonting om det här. Som en stor nyhet på något negativt sätt.
0: Nej. Nej men så är det ju och det kommer nog variera så får vi se, jag menar det är redan bara nu när vi, samma dag som vi spelar in nu så går de ut och säger att du odlar inte vill sälja sitt spannmål till absolut och jag försöker göra en bojk i den vägen så att det, nej, men det är, än så länge så är det ju fortfarande i tapeten, även om det känns som att nyheten, det är, det är ganska sjukt att nyheten kom ut för en vecka sedan, men den känns fortfarande gammal, den känns redan gammal på något sätt, även ämnet i sig Alltså misstolkar mig rätt här. Ämnet i sig är ju fortfarande på tapeten och fortfarande spännande. Men som en nyhet så liksom har ju den nyhetsvirvlet så att säga, det har ju gått över. Utan, men ämnet är ju fortfarande intressant att följa och se vad, vad, vad det här slutar i. Och jag hoppas att det slutar i att det är Alltså folk tar väldigt med gedigna stora beslut. Som, som de här barerna har gjort i Stockholm och Göteborg. Att man slutar sälja dem helt.
1: Mm, och Lite så, och inte beställer hem mer För att visa att nej Vi, vi står på rätt sida
0: mm, Visst, och som sagt Du som privatperson måste ju då ta någon typ av Antingen är det en sån där som Du bryr dig inte Överhuvudtaget <går> du, du skulle inte kunna bry dig mindre Eller så är det en sån där som kanske velar Och tänker att ja, men vad, vad, vad gör ifall jag slutar köpa Eller någonting, sånt där Det är väl skit i Men Ja, oavsett vad du tycker, det är ju en sån där som är jätteinsatt nu och tänker att nej men nu kommer jag bojkotta Pernod för all evighet men, men ska vi highlighta något så är det, det det du har nämnt att liksom försök se det stora från Pernod även om man naturligtvis någonstans måste ha någon balans där för menar, hur, ska man, hur ska man kunna nå fram till Pernod en del av det är ju faktiskt att ta dem som står ja, med inom deras paraply oavsett om det är någon annan arbete var vad någonting en vara men ja, det är en svår balans att hålla ändå
1: Ja, och det är ett väldigt känsligt ämne Vad jag vet, jag har sett på sociala medier någon som skriver att de tycker att alla på absolut fabriken ska gå i strejk och det är ju absolut ett sätt för att visa, vi stöttar inte det men med det paraplyt Pernodic har här så skulle jag tro att de bara skiflar in några personer som inte bryr sig överhuvudtaget och fortsätter producera man vet, vet inte hur, hur man ska få dem att lyssna mer än att, ja, bojkotta
0: Ja men exakt, och då hamnar man in i detsamma. det samma debatt som Systembolaget får förhålla sig till, just så man kan tänka där ja, ja, som du var inne på förut varför slutar inte bara Systembolaget eller deras produkter, men det är, det är mer komplicerat än så också, som de har kommenterat den här, det här ärendet är ju ja, men säkert inte fel från det jag synsätt heller utan det är de har gjort, det är ju. Det, deras val har ju varit att besluta importera saker från Ryssland det är ju beslut som Systembolaget har tagit, de importerar inte saker från Ryssland längre det är så de väljer att ta. Men de kan ju liksom inte basera ett import, importera en vara för att det de huvudägarna exporterar sin vara till Ryssland. Så alltså det blir ju väldigt väldigt konstigt även om det känns som att det kanske är ett lätt beslut så jag menar, dyker man lite mer i det så förstår man att det inte är jättelätt heller.
1: Ja, nej. Och när det var de plockar bort allt från Ryssland. Det var ju ett unikt undantag bolaget gjorde det är ju inte bara att Ja, plocka bort. Och det finns inga restriktioner från EU för producenter att exportera alkohol till Ryssland, utan det är bara att de väljer att göra det eller inte, men det finns ingen lag på det.
0: Nej, nej visst, men de vill ju fortfarande dra av det. Nej, men det är, en fri, det är en fri marknad och allt vad det är sådär. Men det, det, det vill ju folk inte heller att de ska in och peta i heller, i det, i det stora hela. Så då, då blir det helt plötsligt mycket större än vad det egentligen är. Alltså det, man får ju inte glömma bort. Alltså det, det stora produktivet i det lilla, även om det känns som att det kan vara ett lätt beslut att göra eller inte, så får man ju även tänka på hur rimligt det är. Som sagt, i det här fallet, jag menar, det är fullkomligt rimligt och fullkomligt bra att Systembolaget har valt att inte importera saker från ryska producenter. För jag menar, det är ett statement man kan göra. Men som sagt, ska de börja helt plötsligt börja boykotta alla företag eller drycker som exporterar till Ryssland... Ja, men då, får vi, då kommer vi säkert jag menar, hur mycket av sentimentet som skulle vi ryka.
1: Ja, precis. För det finns ju fortfarande producenter som skickar till Ryssland som, vi, som inte nämns, som ingen har riktigt tagit tag i. Och det eh, är en liten stor fråga och djupt är om man vill göra det så kan man absolut göra. För att se, men då försvinner nog väldigt mycket. Sen är ju Systembolaget en stor kund för alla. Så jag tror inte att PNRK skulle vilja förlora Systembolaget. För eftersom det är en stor försäljare av både Absolut, som är Sveriges mässa av vodka. Den livet ligger nog inte så långt ner på viskelysten, skulle jag tro heller. Och inte bify gin för den delen. Så att det är nog inte så att de är så taggade på att tappa systembolaget som kund.
0: Nej, absolut inte. Nej och Det är klart att de bryr sig, men de, 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 i slutändan vill de tjäna pengar. Det är ju därför de har gjort det här valet från, från första början, men Ja, men som sagt, ska man få någonstans där det svider pen det kall, så är det nog att eller nog, det är att boykotta alla deras produkter. Haka inte upp sig på den här absolut vodkan utan kör alla produkter ifall du vill ta det steget. Och, ja, men det kommer väl i alla fall vi göra.
1: Ja, absolut. Kommer vi inte köpa något mer inte? Nej. <laughs> Nej, men äh, ja, vi får skämt oss i det och så. Ja, vi kommer inte köpa något mer av de här produkterna. Förrän man ser någon ändring.
0: Och dagens ämne så hade vi tänkt att hantera ja men kanske lite saker vi har varit inne på förut. Vi har varit inne på primarization och där saker. Men nu tänker vi mer rent lyxkulturmässigt inom drycker.
1: Ja, och vad det menas med lyxkultur i dryckesvärlden. Vad är det som är status skulle man nästan kunna säga.
0: Ja, och kanske inte liksom vad vi var inte alltid vad man kanske själv tror att det är, eller vad, vad du som lyssnar som säkert är en entusiast tror det är, utan men hur, hur resten av världen ser på lyxkulturer och vad som de anser vara lyx inom dryckeskulturen.
1: Ja, och då tänkte vi bara prata lite allmänt om det och vi har ju let, kollat upp lite vad folk tycker i media och sådär och Många som har sett filmer och serier kollar på vad ska man säga, kostymdraman i amerikanska världen. På typ eh, Mad Men, Succession, House of Cards, liknande. Sådana. Det är mycket och dricker de whisky. Nästan eh, konstant.
0: Mm, och det är någonting som verkar. Den bilden av drickeskulturen verkar ju. Det ja, framkommer ganska vanligt när man väl researcher det här och man ser, okej, okay, vad tänker folk om om, framförallt whisky då specifikt whisky i det här fallet så är det någonting folk tänker som en ja, men som en lyxvara som en, någonting snobbigt no, lyxigt, något sådär ja, men lite mer match och aktigt kanske
1: Ja, och man tycker man ser det på många av de filmerna och serierna att man går in det på kontoret så tar man en whisky, eller på kvällen alltså Ibland spelar du ingen roll vad klockan är känns det som i en del serier. Men det är ofta en fin karaft. Du häller upp den och du står där med status och du har på dig din ja, Hugo Boss eller J. Lindberg kostym som kostar 10 000.
0: Mm, och det är inte så konstigt heller när man väl kollar igenom. För siffrorna backar upp det här också. Att det är majoriteten av whiskydrickare av det lyxigare slaget så att säga är ju vi, oftast vita äldre män. Och det är ju en stereotyp ja, men som då visser många verkar ha, som sagt, när man gör den här researchen, man kollar vad, vad, vad tänker folk inom lyxkulturen och så vidare. Och snobberi, då hamnar man någonstans på whisky, och där siffrorna backar upp att det just är äldre vita män, rent generellt sett, som dricker whisky mest där ute.
1: Ja, och då blir det ju en statusgrej också. Som då är med att du kan köpa whisky för utlösa pengar. Som vi då pratar om i aktionsvärlden och sådär. Vilket gör att det är också en status. Som i många kanske har sett i filmer och serier så drar de ju fram en typ Macallan. Är ju faktiskt den som känns som de dricker mest. Och ofta säger de Macallan 18, 25, 30 eller något liknande som kostar jättemycket att köpa en flaska av och eh, jättemycket på krogen vilket gör att det är en statusgrej att du köper just den dramen. sen finns det ju flera olika andra också men det är väl den som tror jag nästan droppar mest, om det inte är bourbon Pappy Van Winkle
0: Ja, sen har ju Whiskey blivit någonting som har verkligen blivit det här med att ålder har en betydelse även om vi som entusiaster Förstår att det försvinner mer och mer ju mer nasar du får och ja, men ju mer inbiten du är så inser du nästan tvärtom. Menar, vi pratade om en Glenskosha som var fem år bara för jättekort stund, bara några avsnitt sedan. Och man får den här verkligen inlevelsen om att ålder är ju bara någonting som, ja, men den yttre världen ser på någonting no, något spännande och så är det ju tydligen fortfarande visar det sig ganska tydligt att det är någonting som man kanske har hört men jag menar, det kan vara bekant eller någonting som kanske inte är så besatta av whisky då pratar man kanske om en 18-årig whisky som en 18-årig whisky alltså du pratar inte om vilket typ av det är eller vad det nu kan vara medan vi och säkert du som lyssnar vet att det är en jädra skillnad på en Glenfiddich, 18 år och en Macallan 18 år kör Du det är ju fortfarande 18 år som 18 år Fast prisskillnaden är ju hudlös däremellan. av visserligen kvaliteten också. Men det snarare att man pratar om whisken som en 18-årig whisky. Snarare om att, vilket märke det är det? Det är skitsamma. Det är en 18-årig whisky.
1: Ja, och då drar de ju fram oftare att de, som du säger, 18-årig whisky. Och sen dropar de ett namn som alla kan. För att det ska sticka iväg ännu mer. Det är ingen som kommer och säger, ja, jag drack en 5-årig Glenskorsak. För det är ingen som kanske bryr sig så mycket. Inte i de här termerna vi pratar om nu med lyxkulturen. Utan då är det ju just de här egentligen stora märkena. Det är inte så många små märken som blir lika mycket name droppar tycker jag. Även om man märker att en del av de här som kör mycket. Vi ska sånt har börjat hitta mer på mindre destillerier och independent bottlings och sådär. Och det är kul. Men det är ju fortfarande de stora märkena som ja, hovar in den mesta publiciteten.
0: Ja, precis. För återigen, det här är ju alltså sett utifrån, alltså bortom entusiaster. Det här är egentligen kanske motsatsen av entusiaster, utan det här är liksom vad, vad allmänt folk ser på dryckeskulturen. Ja, whisky, där har vi åldern har vi som kommer in där, och statistiken som backar upp att det är mycket äldre, oftast vita män som dricker whisky. Men en del sak som dök upp var ju just rika människor. Att rika människor, visst man kan, kanske tänker snobberi och rika människor, det hänger väl naturligtvis ihop. Framförallt om vi pratar om eh, lyxkonsumtionen. Men det verkar som den ren allmänna konsumtionen också har tydliga siffror på att rika människor dricker mer alkohol. Rent generellt sett.
1: Det är väl det att Så, kollar man, vad, vad, har man mycket pengar och inte vet vad man ska lägga det, då lägger man det på någonting dyrt. Och även när du går på krogen, man ser de köper in ett glas, en drink eller en flaska. Och då finns det ju även viner och champagne som då kommer in där i den här lyxkulturen. Vilka viner är det man dricker till maten och vilka champagne är det man tar fram. Det är väldigt sällan det någon lite mindre utan det är ju ofta en Domperion eller Kristall. Som de kör med alternativt så något av större champagnehusen, Moët till exempel.
0: Ja, och det jag tycker det blir bara så svårt att avgöra liksom vad beror det här på? Är det, är det mer rika människor som dricker mer alkohol rent generellt sett? För det gör ju naturligtvis att den här statistiken blir ju lite mer skjuad, naturligtvis. men man vet ju inte heller vad det beror på. De, 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 det förekommer inte i den research som vi har gjort eller de artiklarna jag pratar om nu så förekommer inte det. Varför? Varför det är så är det för att de har mer tid kanske. <laughs> alltså att man kan sitta och dricka mer vin på en vardag luncher allt vad det är för att de inte behöver förhålla sig till ja, med jobb och det kanske binder in sig till det här sociala aspekterna bakom att man kanske har barnskötare och jära 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 som gör att de har tiden och möjligheten att dricka mer alkohol eller rent generellt sett bara av den här snobbiga liksom jag att det ska se lyxigt ut eller det ska vara den här typen av, nej men man beställer in något dyrt, bara för sakens skull, eller är det bara rent generellt sett, alltså att man har pengarna, därför köper man ner alkohol, för det vet vi också alla att man kanske drar ner, framförallt i de här tiderna, när man behöver inte sticka under stolen att det är tuffa tider för den generella svenska familjen exempelvis och då kanske det är, alkohol är någon av de första sakerna man börjar dra ner på dryckesmässigt, rent generellt sett för att spara pengar. Så att det är många aspekter som faller in i det här och man vet inte riktigt vad, vad man ska göra utav det. Nej, det är väldigt svårt faktiskt att bara se men
1: man går ju på hur man ser, jag tycker ändå att det känns som det är någonting att visa att man har pengar köpa in sånt där och det kan vi märka i större städer också att det är ofta en Hink med champagne eller en stor skål med fullt med is och öl för att liksom visa att jag bjuder allihopa. Och det lyckades liksom visa att jag tjänar bra pengar, jag har status. Men jag vet inte om det bara är en gay for show off, eller är det så att de har så mycket pengar så de går och köper automatiskt för att bara för att.
0: Mm, det är kanske är en blandning av allting i slutändan. Men sen är det också intressant tycker jag när man väl ser den här återigen. <går> ska nämna det igen, utan det här är alltså hur folk utifrån ser på alkoholkultur och lyxkonsumtion då. Och då kommer vi ju alltid landa i champagnen. Men innan champagnen så vill man ju landa i vinvärlden. Där är det lite intressant, för där ser man snarare alltså det som kanske är, egentligen är den här lyxkonsumtionen. För jag menar, oavsett om du, du, du då fattar med att vin är ju liksom ju lite av det här kräm eller kräm på det sättet så att det finns ju otroligt många olika producenter det finns otroligt mycket att tillgå och det finns mycket som är riktigt, riktigt dyrt så att det är svårt om du inte liksom inbiten i priserna var en flaska rött eller ja, egentligen vilken flaska som helst av vilket typ av vin som helst, men det är ju otroliga pengar men det känns som att folk inte riktigt fattar det här, liksom så här vinsamlingen i sig, den stora vinsamlingen som att oj, vad mycket pengar de har utan här verkar det snarare som att man tar det som något mer snobbigt snobbkulturen. Alltså då inte nödvändigtvis det här snobbiga eller det där lyxiga att oj, de dricker något gott utan snarare det här nästan irriterande. Att folk tycker det är irriterande att folk sitter och dömer andra beroende på vad de dricker för vin. Och man tar väl den här bilden av att det liksom är de sitter i någon vinklubb liksom och smuttar och liksom så här pratar och för anteckningar. Liksom. Det, det är en liten intressant perspektiv man får där. Hur vin glöms bort i den aspekten utan mer ses som något, med, irriterande eller nästan snobbigt av den sorts grejer snarare än pengarna.
1: Ja, och det kan jag absolut hålla med om. för Det känns som att många bygger ett vinrum och köper vinkylar och ska ha viner hemma när de kanske egentligen inte är så intresserade av viner som vi som entusiaster är, som gärna skulle vilja ha de där rummen eller att kunna fylla på och leta på nya sorter och prova sig fram ha lite provningar utan mer att ja, jag har där kolla vad jag har kolla vad mycket jag har och sen köper de bara lådor eller styckvis hitta någon liten vingård och de köper lådor och det är ju absolut inget negativt att man går in på mindre vingårdar och köper upp av dem istället för bara köpa de här stora Bordeaux- och Borgogn-vinerna bara för att man kan. Så det kan jag absolut tycka är en positiv sak i alla fall. Sen kanske de inte avnjus på samma sätt som det skulle göra oss andra.
0: Nej, men jag tycker verkligen att jag känner igen mig i det här. Alltså man börjar garva lite när man landade och läste lite i det här hur, hur folk ser på återigen drycker och kulturen inom lyxkulturen så att säga och det här kommer upp som en irriterande del för jag kommer ihåg så tänkte jag också tidigt i, jag menar, även om man varit intresserad av drycker väldigt, väldigt länge så tänkte jag så också att nej men jag vill inte bli den där som sitter liksom, ja ah, men det här luktar i farsans skosnören och det är liksom med en doft av raggmunk som har blivit stekt alldeles för länge eller något sånt där, alltså man hittar på de här väldigt obskyrda nästan sjuka referenserna bara för att Beskrivare alltså, som, jag menar, sketcher har gjorts om det här är alla år just om hur sjukt det kan bli ibland med vilka referenser de så kallade experterna tar och de här snobbarna tar, att det ska vara något speciellt hela tiden men sen kommer man ju på att allting är ju bara subjektivt och sen kommer man på att, oj det är ganska intressant faktiskt att höra, om jag är folk man respekterar, jag, alltså jag bryr mig ganska lite om man ska vara ärlig vad någon annan som jag inte känner säger att, jag tycker det här smakar så här, jag tycker det smakar så här, utan jag känner att jag måste ha någon typ av connection. Alltså är det en vän eller någon jag vet vilk, om man kan lita på deras uttalande. Då tycker jag det är intressant. Men samtidigt bryr jag mig inte jättemycket om jag läser en artikel i en tidning och bara drar sig igenom sådär. Det recensionen bryr jag mig inte så jättemycket om. Samtidigt som jag bryr mig ganska kanske mycket om de här recessionerna, recessenterna snarare. Just för att man känner att man hittar. Jag kan lyssna på den här människan för att de har ungefär samma referenser. Som jag hoppas att folk känner ungefär som när vi säger någonting. Att man ja, men det finns ju säkert de som tycker att det, det vi tycker om, eller någon av oss tycker om inte alls faller i deras gum, Men så är det ju menar jag. Och det är då man insåg att det var så subjektivt. Nu kan jag tycka att det är kul, men jag känner ännu igen mig i det här att det är liksom, det liksom utåt. ser man det utifrån så ser det ju ganska fånigt ut eller kan göra, när man bara sitter och doftar och smakar och doftar och smakar hela tiden. Ja,
1: det kan jag hålla helt med om. Man, man hittar ju vem man vem man litar på. Och vad man tycker och vad har den druckit innan och vad har den, var kommer den ifrån, vart började den? Så inte man föddes med en guldsked i munnen och man bara druckit fina vin och ingen aning om vad något billigare smakar. Och vet man inte heller om den här personen har liksom den här utforskad alltihop. Men för att gå vidare från vin så, så var det vi pratade om innan champagne som är väldigt prestige och lyxigt. Det är ju det man liksom ska dricka om man har pengar känns det som.
0: Ja, champagne är väl en sån här spännande just för att det har blivit så ja, universellt. Alltså man ser det överallt. Det, det, liksom, det är skitsamma om det är någon som har vunnit. Det kan vara en fotbollserie, det kan vara ishockey, det kan vara Formel 1. Alltså det är skitsamma. Det, är liksom, det används något, som något celebrativt överallt. Och det är ja, men bröllop, och det är filningar av. Det kan vara nylägenhet, det kan vara vad som helst egentligen. Att det är väldigt universellt, nästan. Oavsett var det framförallt europeiskt då. Men väldigt, väldigt globalt sett också. Så att det är en väldigt intressant dryck. Och en intressant kultur runt drycken. Just att det har blivit så.
1: Ja, för det finns ju inget bättre än att ta en champagne på typ en tisdag och bara dricka lite gott. Och avnjuta att det faktiskt är slut på tisdagen. Det är, ju, ja, det är en konstig kultur. Och sen är det ju Champagne kostar ju. Det finns ju Billig och dyr champagne, ja. Men den billigaste champagnen är ju ändå här i Sverige några hundra lappar. Mot vad du kan köpa ett billigt vin för under hundra lappen. Så att man kan ju jämföra så, så är det ju en väldigt stor skillnad. Och så vill ju jag köpa något av de kanske mer större vanliga husen. Och då är det ju helt plötsligt uppe på en 400, 500, 600 kronor. Och det är ganska mycket pengar för någon som. Inte dricker så mycket och lägga ut på att just ha en champagne hemma. Men då blir det att det sparas till något fint tillfälle.
0: Mm, och så måste man ju ändå benämna. Ja, men förutom det här universella att det är så känt och så vidare. Så kommer du ju återigen upp det här med vaskningen. Och att champagne tyvärr har blivit någon typ av hantverk som på något sätt har blivit nästan normaliserat. Det är man sprutar och återigen i de här celebrativa stunderna. Framförallt inom kanske sporter och liksom. Men, men det finns otroligt många bilder där folk står och bara sprutar ut champagnen. Trots att det är ett enormt hantverk och otroligt mycket kärlek svett och tårar som har gått ner bakom de här flaskorna. Och lång tradition, oftast familjeakt liksom det så sådär. Så men det har blivit väldigt, vad ska vi inte säga att... Som entusiast så blir det så svårt att förstå den biten just för att vi sitter ju så inbitna om man ser det här hantverket. Man ser de olika smakerna och liksom hantverket bakom det och den historien champagnen har haft. Men man förstår ju även, som man måste göra nu, det är det här ämnet hamnar om hur folk utifrån ser det ut. Som. Jag menar, sitter du och bara dricker lång burk och försöker kebabtallriker och kollar på formulett exempelvis. Och du ser att de vinner Formel 1-racet och det är det första de gör. Då rör fram den där champagnen liksom alla står som som bara sprutar dem ut hela skiten. Jag menar, det är inte konstigt att den människan ser det som att om oh, en champagne är var trams. Liksom, det är något dyrt som vaskas. Som används på det sättet celebrativt.
1: Ja, och där vill man ju komma ifrån. skulle jag säga. Speciellt eftersom det är ett handverk, det, det är ju som att man, man har, har precis byggt klart ett hus. och har målat till sist och flyttat in och sen sätter du eld på det. Klart det här, det här tog sex år för mig att göra hantverkare eller blodsvett och tårar och nu är jag bara ner, för att jag, jag vann jag vann fisketävlingen metartävlingen här i ån
0: Nej men visst, återigen liksom så här, som entusiasis så blir det svårt att se men det är ju konstigt alltså, det är mer det här hur det har kommit till den stunden att det har blivit så normativt att man men, beter sig på det sättet just med vaskningen och då är inte maskningen bara så där att man celebrativt sprutar med här, men även ja Men även det klassiska som också har gjorts hundra sketcher om ja, men det här skrytpunkten. Att man ser det som att det är, det är mäktigt på något sätt. Att köpa in mycket champagne och det ska vaskas champagne. Och ska...
1: om man ska ta det här med vaskning och så ska man ju ta det här kulturen som uppstod här på då var slutet på 90-talet och början av 2000-talet när de här rapparna började dricka champagne och då speciellt Kristall och Dom Perion då de verkligen körde på ganska hårt med den kulturen om man ska säga de drack ju det typ konstant och nämnde det i deras rapplåtar och det var ju mycket Jay-Z som egentligen körde som mest på det och det kan man ju se som det var det, det höjde ju champagne och speciellt Louis Roderer och Kristall till de så sålde ju otroligt mycket då. Men eh, det var ju inte så att eh, ägaren där tyckte att det var jättekul när de stod med deras champagne och gjorde sin show, för jag vet inte vad man ska säga. De lekte ju med den. Som alltså, de visade bara, kolla hur mycket pengar jag har. Kolla den här dyren jag kan dricka, jag kan vaska. Och det är ju återigen där hantverket, för kristaller är ju finast Louis Roderick gör. Och sen ser folk som bara ja, kasta bort det så där var det ju ändå han som sa ganska tydligt att han var ganska negativ mot hela den här kulturen för han tyckte att det förstörde det fina namnet champagne och det kan jag helt hålla med om i den sektionen i alla fall
0: och nej och bara för att avsluta det här alltså, det som man förstår ju ändå man förstår fast man inte förstår det, det är det som gör det här ämnet ganska roligt att få en inblick i men vi har väl lite diskuterat så mycket men snarare det här liksom återigen för att då vad folk utifrån ser som snobbigt inom dryckeskulturen Och då är det att man ser som vinprovare, som dryga. Man ser champagne som liksom, ja, men bara som ett lyxmärke, som bara symbol av pengar. Och man ser whisky som någonting som bara gamla rika vita män dricker. Vilket ja, verkar stämma rent statistiskt sett men det är ju så mycket mer vet du vi som entusiaster. Men det är ändå kul att se den här och sen var det väl även lite mer det här att folk... Det hade inte så mycket med, med kanske just den lyxigrejen att göra men då menar jag alltså inom ölen då. Alltså typ Iper och e, hantverksölen som har kommit in som kanske... Ja, men vissa anser det mer snobbigt, fast det är, snarare, det är mer att det handlar om att folk tycker det är hipstreet. Och liksom och och så där. så därför valde vi inte att ta upp det just nu, utan då var de stora, ja, men lite roligt att blicka in sig i den här världen och se hur folk ser på lyxkulturen utifrån.
1: Och nu till veckans släpp, som alla återigen har längtat efter. Ah, tackar, tackar, tackar. Och eh, den här veckan så är också, som alla andra veckor, bra släpp. Roliga släpp. Och eh, jag har valt ut två stycken. Hur många har du valt?
0: Jag också två. Den här gången är två. Ah,
1: roligt, roligt. Amen. Och min första är ett vitt vin från Brocard Chablis Premier Cru Forchum 2021. Och eh, det är ett franskt vin, Chablis, gjort i Borgång. Väldigt gott, friskt, trevligt, fruktigt vin och jag har druckit just det här vinen en tidigare och nu vet inte jag om det är 2018, 19 eller 20, jag kommer inte ihåg. Men jag minns första gången jag drack det att det var väldigt så, oh, man fick en helt annan när man har druckit en petit Chablis. Så fick man mer renhet, skulle jag säga.
0: Spännande!
1: Ja, och den släpps... Den 28 i fjärde och kommer att kosta 329 kronor flaskan. Och det skulle jag säga är absolut värt att lägga de pengarna.
0: Aha, ser du. Spännande. Spännande. Lite chablis. Oh, mm -mm. Jag glider in med mindre, mindre prestiget med dulce, tror jag man kallar det för. Dulcet. Med FOD3-signal 2018. Och det låter ju frans, fast det är det inte. Utan det är Zeelands bubbel. Och det är väl lite därför jag har valt det här. Just för att jag tycker det verkar intressant. Alltså det är ingenting jag har druckit själv. Men det är liksom en bubbel från Zeeland, Från, från Marlborough-regionen. Eh, Och då inte för att... Eh, det ska inte misstas för kommuntanter i poppatoffler som röker. Utan Marlborough är alltså... Ett vindistrikt, inte Malb... Vad heter det? Så här, Sigp? Malboro. Malboro. Ja, fast det låter ju fan exakt lika Framförallt om man ska för svenskar. Malboro och Malboro. Ja, men det är samma sak. sing Malboro. Ja, eller hur? Ja, ja skit samma Men det, det har i alla fall fått väldigt bra betyg. Och då väldigt bra så måste man alltså ta relativt sett till priset som bara är 189 kronor. Så 190 spänn så det är väldigt billigt. 150 ml flaska på 12%. Eh, och det är eh, då från den här ön då. De har nordöns sydön i Nya Zeeland och det här är sydön, sydöns nordöstra del Marlborough. paketet som inte är ett sikt paket utan vindistrikt. Och producenten är Villa Maria Estate så grundades 1961. Alltså allt vin egentligen anses vara modern. Man pratar ju om Nya som en del av den nya vinvärlden. Så att det är oftast väldigt modernt, Så att det här är alltså väldigt... Alltså relativt sett till det som kallas för modern så är det alltså ganska gammalt då. 1961 i, i Auckland. Och första årgången kom 1962. Och sen, sen 70-talet så har man liksom expanderat och idag är de över 250 anställda. De satsar på mycket ekologiskt och ja men, kul att prova på. Och Det här är väldigt vina av det jag kan hitta i researchen som serveras ofta på så här Zealand Air och grejer man kan få om du, du flyger till first class och grejer. Så att de verkar vara ganska stolta över det. Och som sagt betygen har varit Ja men bra, alltså helt okej okay för den här priskrassen. Nu när solen börjar titta fram, du kanske vill prova något annat än en kava. Men du vill fortfarande inte punga ut pengarna för en champagne eller liknande. Så, ja men varför inte för skoj skull prova ett nyselensbubbel för 189 kronor. Som startar säljas den 28 fjärde.
1: låter inte helt fel det där. Men är det så att man har extremt mycket mer pengar på sig och vill lägga lite mer pengar? som då betyder mycket mer pengar, så kan man ju köpa Louis Roderick Kristall 2015, som då också släpps den 28e Jag
0: tror du skulle säga en limpa Marlboro.
1: Ja, det är ju typ samma pris. Men den kommer släppas och kommer då gå in på den lilla prislappen 2659 kronor. Och då är det nog många som hajar till och säger ja, ah, nej, nu är han ut och cyklar igen. han för mycket. Men det är här dåligt. är ju faktiskt en väldigt bra champagne. Och 2015 tror inte jag kommer vara någon dålig årgång heller då just Louis Roederer inte släpper kristall i alla årgångar utan de släpper bara när, när de har en bra skörd. Och nu är priset stiger upp rätt mycket och det har vi pratat om tidigare med att många priser har stuckit iväg just champagne. Så det är ju tyvärr lite tråkigt på det sättet. Men jag tror att det här är ju en champagne för att spara. Så har du kapitalet att köpa en och lägga undan på det vi pratade om tidigare med just ja, att spara till ett speciellt tillfälle när man firar in någonting. Då är det ju här en champagne du ska öppna för det. Och inte vaska. Och som sagt, det är ju Louis Roederer. De har ju hållit på sen, eller domänen har hållit på sen sedan 1760. Så att de har ju hållit på ett bra tag och många känner igen vinhuset. Eller champagnehuset kan man säga. Men det är en, rekommenderas starkt om du vill lägga mycket pengar på en champagne så skulle jag nog sitta och hålla hålla tummen att man får den. en
0: mm, det kanske man vill.
1: Ja, släpps också 18: i
0: All right. Min sista och avsnittets sista får det bli Pomologik Åkerö som är en sider. Och Pomologik kanske haja till. De, har, de är på återseende. De har nämnts här förut när de släppte sin Come Together igen. Men den här åkerö är en sider på 4,5 procent som släpps i 250 ml burkar som kostar, ja, det blir 30 spänn, det är 29 spänn och sen plus pantos, ja men så 30 kronor burken. Släpps också den 28 fjärde, klockan 10 som vanligt. Återigen någonting som bara, men kul att det verkar komma liksom en hantverkssider in i matchen, pomologik har ju gått i bräschen för det här i Sverige- i alla fall marknadsföringsmässigt håller på sedan 2017 håller till i strängnäs och de kör på sina äpplen förutom sider så kör man äppelmöst issider och äppelsprit av olika sorter och vinäger de håller hårt med sitt, sina äpplen och det är kul att det liksom kommer in några experter inom det här området och framförallt sider som man vet ändå är väldigt, väldigt populär dryck ska ju sägas och det är kul att det börjar komma hantverkssider som är Ja men lunda bra för plånboken också. Och om själva den här drycken så kan vi inte hitta så sådär jättemycket om just det här uttrycket. Men jag gissar väl att åkeröja så alltså en äppelsort. Så man gissar väl att det är helt enkelt gjord av den äppelsorten. Men ja, oavsett. Det är Kul att se eh, hantverkssider komma ut för... Eh, ja, men, oavsett om du siderälskar eller om du bara vill prova på något annat framförallt... Eh, kan det vara gott då nu när solen tittar fram, Men kan sidor och bryta av allt annat kort med.
1: Ja, det låter inte helt fel det heller.
0: Och det var det där. Det var allt. Det var den veckan där. Oh, Äntligen slut. <laughs> Och som vanligt så fick du höra våra svindåliga uttal Som du som vanligt hittar varje måndag på våra sociala medier Så får du en bild på och artikelnumret Om du till och med vill ha så mycket rättare Eller artikelnummer är vi inte, med systemblagsnummer Eller vad fan Ja,
1: deras artikelnummer
0: Deras artikelnummer, ja Men vi tackar återigen för att du lyssnar Och för att du delar med dig till folk Andra entusiaster då, folk du tror skulle kunna uppskatta Våra till Trumps. Ja, och
1: eh, som vanligt har du nog funderingar bara att av dig på kontakt eller skriv till oss på Instagram eller Facebook med samma förnurliga namn.
0: Bye bye!